0: Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість, магістр філософії та експерт з еволюційної та когнітивної психології і релігії Ілля Ягіяєв. І ми будемо говорити про скептицизм. Доброго дня, Ілля. Доброго дня. Скептицизм – це філософський напрямок, що розглядає сумнів як принцип мислення. Особливо сумнів у надійності істини. Помірний скептицизм обмежується пізнанням фактів, виявляючи стриманість щодо всіх гіпотез та теорій. Розглянемо тут два приклади. Хресний хід з Донбасу у Київ за мир та проти війни. Перед тим, як доєднатися до цього хресного ходу, скептик би спочатку подумав, а чи дійсно процес пішого пересування зі Сходу на Захід протягом декількох днів допоможе припиненню війни. Він би розглянув спочатку причини цієї війни, потім дізнався би причини припинення більшості попередніх війн. Потім він би порахував, скільки хресних ходів допомогло припинити війни минулого. Потім він би вивчив історію хресних ходів, аж від хресних походів хрестоносців, і розглянув би їхні наслідки. Дійсно, цікаво, якщо людина йшла по вулиці з іконою, то до чого це зазвичай призводило раніше – чи правильно я зобразив хід думки скептика?
1: Ну, вірогідно, певною мірою так. Тут важливо розуміти те, що якщо людина щось робить, будь-що, да, якщо вона бере ікону або бере хоругві так, і йде кудись, то вона не має настільки прискіпливо, скажімо, настільки точно відтворити весь хід думок. Да, це було б ідеально, це було б чудово. Але тут нарідко це відбувається суто психологічних причин. Тобто ми все-таки виникли шляхом еволюції, так? треба розуміти, що у нас ресурс обмежений, в тому числі ресурс, наш інтелектуальний ресурс. Це не означає обов'язково, що ми дурні, так? але певні речі, коли ми робимо, ми їх архівуємо. І скептик, скажімо, виступає за те, щоб розумно підходити до будь-яких рішень, що ми їх приймаємо, так? і щоб... Ці рішення все-таки розгортати знову з цього архіву, виводити з цього архіву ці рішення.
0: А що ви маєте на увазі? Які рішення з якого архіву? Щось тут ну,
1: Дивіться, так, людина, наприклад, приймає рішення, чи виступати і в хресному ході, чи йти, скажімо, там, зі Сходу на Захід, так, чи з Заходу на Схід до Києва. Чи не йти? Вона дійсно може і має, так? і по ідеї, це було б чудово, якби вона дійсно роздумувала суто раціонально, вона б вивчала і історичні приклади, так? вона б дивилася відсоток, скажімо, успішних, неуспішних ресних ходів, до чого вони призводили, чи призводили до чогось взагалі, і так далі.
0: Ну, це ж, я думаю, нормальна практика. Наприклад, ти бачиш мухомор і хочеш його з'їсти. Я спочатку почитав, якщо раніше люди їли мухомори, до чого це призводило?
1: Так, але, дивіться, ви ж не вивчали, всю біохімію цих процесів, або генетик, або фізіолог. Для цього не обов'язково да. вчати
0: всю біохімію. Є просто справа, довідники їстівних і неїстівних грибів.
1: Так, але ми їм довіряємо. Тобто можна казати, що ми також архівуємо це рішення. Да? Ми не абсолютно самостійно проходимо до всіх висновків зі свого досвіду. Тобто да? то, довід...
0: довідник є архівом?
1: Так, довідник є архівом. Це спосіб прийняття рішення, коли ми спираємося на якісь дані, які були зібрані до нас. Ми довіряємо, по-перше, тим людям, які їх збирали, по-друге, ми довіряємо цим, тим процедурам, що вони їх застосовували, застосовували, що багато людей, або там всі, що коштували, отруївалися. І ми довіряємо видавцям, в даному випадку, довідникам, або, скажімо, редакторам сторінок в Інтернеті, там, Вікіпедії, чи що ми застосовуємо, де написано, що це отрута. Да? Тобто, ми архівуємо це. І тут питання в тому, що, коли ми приймаємо рішення, нам до чого закликає скептик? Так? Він закликає до того, щоб людина усвідомлювала всі кроки цього архіву, навіть якщо вона послуговується цим архівом. Ну, тобто, вона розглядала да, раціонально, що я йду, я не просто це автоматично роблю да, через якісь емоції. Емоції – це також спосіб прийняття рішення, просто він еволюційно швидший і він економний стосовно
0: наших ресурсів. Ви хочете сказати, що ці люди, які йдуть хресним ходом, вони або не мають таких архівів, або, скажімо так, не зацікавлені в їх перегляді? Ну, або у них такі цінності, або
1: вони дійсно не задумувалися над тим рішенням от настільки точно, як це має бути, ну, згідно з скептичним вченням. Однак ми зазвичай таке рішення приймаємо, тобто ми дуже рідко їх приймаємо правильно, раціонально і послуговуємося сумнівом в тому, що ми робимо. То хресна хода це один з прикладів, він актуальний, тому ми зараз його згадуємо. Однак не можна сказати, що от люди, які пішли у хресну ходу, да, вони там не застосовують скептичний метод, а от в усіх інших випадках люди застосовують. Люди, звичайно, не застосовують.
0: Але скептицизм, окрім користі, може також завдати і шкоди. Наприклад, перед тим, як вийти на Євромайдан, скептик міг би подумати, чи дійсно стояння на вулиці протягом декількох місяців може допомогти підписанню угоди з Євросоюзом, відставці уряду Азарова та президента Януковича? Які саме дії у минулому призводили до відставки урядів та президентів? І така людина просто би не вийшла на Майдан. З іншого боку, після перемоги Євромайдану тепер у скептиків є дуже потужний аргумент на користь стояння на вулиці. Чи не дискредитує це взагалі саму ідею скептицизму?
1: Справа в тому, що тут питання теорії практики, є такий полемічний прийом, про нього писав Іммануїл Кант, що це гарно в теорії, але нічого не варте на практиці. Справа в тому, що Скептицизм, варто відокремлювати філософський скептицизм. У мене були знайомі філософи навіть, причому такі гарні філософи, які задавалися питанням про агресію Росії або про те, чи є Янукович корумпований, а, ну, тому що ми в усьому маємо сумніватися, і оскільки в мене немає абсолютно незаперечних, несуперечливих даних, я не можу діяти. Однак ми стикаємося з тим, що, знову таки, життя обмежене, так необхідно якось виживати, необхідно діяти, діяти варто правильно, тому краще використовувати ту інформацію, яка є, відповідати за те рішення, яке ми приймаємо на основі цієї інформації, але все-таки це рішення приймати і діяти. От скептицизм не має переходити меж, які заважають нам жити, виживати та щось робити. А
0: але... де ця межа?
1: А от питання в тому, що теоретично ми не можемо про це сказати. То ми можемо в кожному конкретному випадку казати, що є континуум, Скажімо, на одній точці континууму це повна довіра до своїх автоматичних емоцій так, і кидання, ну, скажімо, швидке прийняття рішення так, відповідно до цих емоцій, на іншій точці континууму це абсолютний сумнів, ну, майже абсолютний, так, розгляд абсолютно всіх свідчень, так, прискіпливе дослідження цих свідчень. І десь посередині от, о, те, як варто робити. І цю середину ми визначаємо в кожній ситуації окремо. От... Іноді треба все-таки здвигати так, з цього, з цей континуум, тобто або до такого більш детального дослідження, як вимагає скепсис, або до швидшого прийняття рішення, якщо ми знаходимося, як у бодистів є така притча, так, що якщо ви знаходитеся у домі, який горить, вам варто вибігати з нього і дуже швидко гасити вогонь. Да? І от таким чином Будда навіть і критикував метафізику, метафізичні питання, чи є душа, чи душа безсмертна. Да? От він казав, що ні. От, наше життя коротке, нам треба швидко звільнятися від цього колеса Сансари. Тут бувають ситуації, коли у нас просто немає часу, немає можливості, а рішення приймати треба, діяти треба. От, теоретично на питання, як треба робити, абсолютно точно відповісти, на жаль, не можна. Тод, можна кожну ситуацію досліджувати і казати, от, як там.
0: Взагалі жоден віруючий не може бути скептиком, адже всі догмати віри руйнуються після їхньої скептичної перевірки. З іншого боку, віруючий також має потужну зброю в боротьбі зі скептицизмом. Добре, ви ніколи не бачили, як воскресають люди, скаже віруючий скептику, але Ісус Христос не людина, він син Бога. Чи бачили ви колись, як воскресає син Бога? Але ж ви також не бачили відповідь на це скептик? Але ж ніхто з нині існуючих людей не бачив навіть Наполеона. Так як же ми можемо стверджувати, що він існував насправді? Наскільки це неспростовний аргумент для скептика?
1: Ну, стосовно Наполеона тут, я думаю, що це спростовний аргумент. Тут питання в тому, що скепсис може бути також застосований стосовно науки. Так? Наукова раціональність будується на тому, що певні явища мають бути відтворюваними. Вони відтворюються в експерименті, відтворюються, в спостереженні відтворюються, ми їх спостерігаємо. Ми вивчаємо те, що було на основі того, що відбувається зараз, і проводимо певні аналогії. Однак скептик тут і науковцю може закинути те, що можуть існувати певні унікальності. І, власне, їх дуже багато цих унікальностей. Наше життя все таке унікальне, а ми просто судимо за аналогію. Та ми порівнюємо одні речі з іншими, знаходимо певні спільні риси. Однак вони є унікальними. І можна собі уявити гіпотетично, так? що була якась унікальна подія. Ну, наприклад, це Воскресіння Ісуса Христа, так? і вона не підлягає цій відтворюваності. Тому можна казати, що на рівні, скажімо, скептицизму повсякденного здорового глузду та того, як краще приймати рішення от, власне, для повсякденного виживання, для повсякденного життя, Тому тут скепсис такий от буденний, абсолютно дієвий. Але релігійна людина скаже, що ні, розумієте, це ж питання йде про спасіння, це ж дуже важливо для людини, це найважливіше в житті. Тому релігія, якщо вона не претендує на якусь фактичність, яка вивчається наукою, якщо вона не претендує на те, що вона може створити диво тут і зараз, тоді спростувати її, застосовуючи такий звичайний науковий раціоналізм та скепсис, неможливо.
0: Тобто, у будь-якому разі, релігія просто не піддається скептичній критиці.
1: Ну, релігія піддається скептичній критиці, коли вона стверджує щось стосовно о, фактів. От якщо релігія каже, що еволюція це хибна теорія, еволюція хибна теорія, то от вона є неправою, так, вона хибна. Ну, це відкидання є хибним, тому що є факти, які стверджують, що еволюція правдива, так. Якщо релігія стверджує, що там відбулося диво, однак науковці можуть пояснити цей феномен, да, тоді, тоді зрозуміло. Але якщо релігія просто стверджує, що є щось, що не можна перевірити, його за визначенням не можна перевірити.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість Ілля Яг'яєв. Ми розмовляємо з ним про скептицизм. Давньогрецький філософ Еніседем жив у першому сторіччі до нашої ери і був послідовником скептика Пірона. Жив він у місті Кноса на острові Крит. Еніседем сформулював 10 скептичних аргументів на користь утримання від судження. Перші п'ять тропів стосувалося суб'єкта судження, а саме – важко судити, що ж відбувається насправді, коли. У різних живих істот уявлення про одні і ті самі речі розрізняються. Різним людям притаманні різні особливості сприйняття. Почуття дають дуже специфічний зріз досвіду. Яблуко одне, а око бачить тільки його колір, а смак передає тільки кислоту або солодощі. Суддя завжди перебуває у певному стані хвороба, страх, старість, любов, сум, а це впливає на його рішення. Суддя перебуває під владою певних звичаїв, вірувань і законів, звідси випливає, що відсудження про істинність тим паче слід утриматися. Інші п'ять тропів роблять акцент на об'єкті судження, а саме. Ніщо не перебуває у чистому вигляді, але завжди всередині певного середовища, здатного впливати на наше сприйняття. Ну, наприклад, якщо взяти якусь червону кульку і покласти її на зелене тло, а потім на біле, то нам буде здаватися, що вона іншого відтінку. Сприйняття всіх предметів спотворюється простором. Однакові речі діють по-різному в залежності від їх кількості. Події по різному сприймаються в залежності від їх звичайності або незвичайності, тобто трапляються вони одноразово чи дуже часто. Все співвідносне, в тому числі й мислення з мисленням, таким чином саме по собі все непізнаване. Чи ви погоджуєтеся із тими тропами повністю, чи з'явилися за останні дві тисячі років якісь нові, скептицизм взагалі прогресує?
1: Ну, так. Можна, скажімо, спиратись на античну традицію, так, на пірона, на секста емпірика, на їх послідовників. Але скептицизм має, зрозуміло, виходи і на новочасну філософію, на філософію в сучасному світі. З'являються нові аргументи, хоча певною мірою вони варіюються із тими, які вже існували, які існували в традиції античної філософії.
0: І які ж існують свіжі аргументи? Що такого нового породили для нас скептики?
1: Ну скажімо, скептики займаються як багато інших сучасних філософів, послуговуються методом мисленєвого експерименту. Вони наводять багато маслинєвих експериментів, наприклад, експеримент «Матриця». Ну, він має витоку у Нозіка в анархії, державі та утопії. Так? Він полягає в тому, що, можливо, все, що існує, існує певна комп'ютерна симуляція, так? яка за допомогою втручання в наш мозок нейробіологічних допомогою електродів створює певну картинку, і ми в цій картинці перебуваємо. Тобто, Те, що існує навколо нас, весь світ, всі відчуття не відображають якусь реальність, а є створеним і сконструйованим. І, зрозуміло, що аргументів на користь того, що світ не є сконструйованим, у нас немає. Ми можемо довести його реальність. Тому що єдине джерело пізнання, з яким ми звіряємося, це органи чуттів. А органи чуттів можна обманути, застосовуючи певні впливи на мозок, на різні. Ділян
0: але аргументів на користь цієї теорії ми також не маємо,
1: так це, це власне це експеримент. Тобто ну, ні Нозік, ані творці матриці, ані більша, ані філософи, які також писали про це. Навіть школа Віржняна Вада, Йогачара, Будійська. Вони ну Йогачара, Віржняна може стверджувати це більше, хоча хоча там і інші питання, да але сучасні філософи не стверджують, що це істина. Да, вони просто задаються таким питанням, що світ би виглядав так само, якби це було правдою. Да, от ми не можемо спростувати цю тезу, тому з цього не випливає нічого практично, це не говорить нам, як жити, як приймати рішення, як діяти, да, як там, заробляти гроші, там, як вмирати і так далі, да? але це просто ставить питання про джерела нашого знання і б'є нас по носі кожного разу, коли ми думаємо, що ми щось абсолютно точно знаємо. От В цьому смислі скептицизм є корисним і, мабуть, корисним для практики.
0: Середньовічний французький філософ Нікола Дотрекур, він жив у 1299-1369 роках, також був скептиком. У 1347 році папська курія наказала йому спалити всі його твори. Чому ж? У ті часи більшість мислителів були переконані в тому, що всі люди, свідомість яких завдяки вірі осяяло святе откровення, володіють безсумнівними, абсолютними, всеосяжними істинами. А невіруючі, що дозволяють собі сумніватися в цих істинах або навіть осмілюються їх заперечувати, скниють в омані. Ніколя до Трекур викладав у Сорбоні в 14 сторіччі. Він стверджував, що істинним, окрім віри, є тільки те, що визнає наш інтелект. Те, що доводиться за допомогою природного світла розуму, доводиться абсолютно і ніщо не може зробити і судження, що суперечать тому, що доведено природним світлом розуму. Жартуючи або серйозно, Метр Ніколя показує, що пропозиція Бог є і Бога немає означають майже одне і те ж, хоча різними способами. Ніколи жоден філософ ще не довів, що існує якесь безтілесне буття, так як в чуттєвому нашому досвіді безтілесне буття нам не дано. Все, що філософи написали в своїх книгах про безтілесне буття, вони запозичили у засновників релігій або у тих їхніх попередників, які зберегли в пам'яті слід або тінь знання про Бога, отриманого ними від наших перших предків. Фактично, тим самим Ніколя повністю заперечував існування Бога, чи не так
1: в середні віки, скажімо, викладаючи в Сорбоні, власне, послуховуючись традицією схоластичної філософії, було важко заперечувати існування Бога. Е, Мені... він, він
0: робив це в такий хитрий, такий, якийсь такий, єзуїтський такий метод. Такий. Якось він з одного боку і не заперечував, але якщо вдуматися в те, що він каже, видно, що це є прямим запереченням. Не дарма ж його змусили спалити його твори.
1: Так, це було небезпечно стверджувати щось подібне, або навіть задаватися цим питанням. Тому ну, я, я би не став робити настільки далеких висновків так, що він заперечував висновання Бога. Вірогідно, він Піддавав це сумніву. От, власне, зараз, навіть якщо запитати запеклих атеїстів, да, якщо почитати Річарда Докінза, який є одним з головних атеїзм, ну як головних, головних теоретиків атеїзму сучасного, да, він залишає долю сумніву в тому, що, можливо, Бог існує. Да, Докінс. От власне тут, мабуть, не можна робити настільки прямі висновки, говорячи, що цей філософ французький відкидав існування Бога. Да, можна казати про те, що він задавався питанням, і це питання могло привести до атоїзму. Да, але не можна казати, чи привело воно до, до нього, чи ні, ну, і стверджувати це з певною очевидністю.
0: Саме цього й злякалася папська курія, адже релігія – це насамперед боротьба із критичним мисленням. А може й з мисленням взагалі? Хіба мисляча людина може вірувати?
1: Ну, віруюча людина може мислити в усіх сферах, окрім тих, що стосуються догматів. А догмати вона вважає чимось, що перевершує розум. Тобто, хоча існує, знову таки, схолистична філософія, існує релігійна філософія, вони цим питанням задаються. Атеїсти вважають, що вони не цілком чесні в тому, що вони розмірковують, вони не розмірковують до кінця. Тоді, як релігійні філософи кажуть, що атеїсти в цьому смислі не розуміють якогось досвіду, який є власне, у релігійних людей. Тому справжній скептик, мабуть, буде з боку. Да? Він може переходити на одну та іншу позицію, він може виступати або стояти з боку атеїстів, з боку тих, хто відкидає релігію, в даному випадку атеїстичні та релігії, де Бог да, є. Центром релігійної свідомості, однак він ніколи не буде стверджувати абсолютно точно, тому що довести неіснування Бога
0: неможливо. Скептик каже, що знання вимагає впевненості, але як він може про це знати? Про це пишуть Теодор Шик і Льюіс Вон: якщо скептики не впевнені, що знання вимагає впевненості, вони не можуть знати, що це так. Трохи заплутане визначення, це дає серйозну підставу сумніватися в твердженні, що знання вимагає впевненості. Відповідно до законів логіки, спираючись на цей вислів, можна сумніватися в скептицизмі і оскаржити скептицизм в цілому. Ну, тобто, якщо скептицизм сумнівається в усьому, то він мав би сумніватися і в своїх самих висновках. Однак реальність не складається виключно з законів логіки, в якій існують нерозв'язані парадокси, що зводять все вищесказане на нівець. Тому до подібної критики необхідно ставитися обережно. Наприклад, абсолютних скептиків не буває, тому зовсім не обов'язково, що скептик буде сумніватися в очевидних речах. Але був і один радикальний скептик – Девід Юм. У чому ж полягала його радикальність?
1: Його радикальність полягала в тому, що він відкидав деякі поняття, які або навіть не відкидав, а просто ставив під сумнів, да, запитував, чи такі вони, чи не такі вони, які з часів античної філософії класичної, з часів Арістотеля, через всю традицію, через холастику і через раціоналізм, який на континенті тоді процвітав, да, були беззаперечними засадами філософського мислення.
0: Наприклад, в чому? Поняття
1: причинності, власне, да, от він казав, що... Ми не можемо сказати, що дещо є причиною чогось іншого. Можемо сказати, що воно передує в часі, і що те, що ми вважаємо наслідком, слідує за ним досить часто, або навіть завжди. Але ми не можемо сказати, що це є причиною абсолютно точно. Да, і от власне Мануіл Кант, да, який скептично ставився до метафізики того часу, да, він писав, що юм його розбудив від догматичного сну, да, через те, що він сумнівався у тих категоріях, у тих базових поняттях, які для філософії вважалися абсолютно засадничими. Да, і от власне в цьому був виявлявся і радикалізм, що я сумніваюся не у фактах, не у досвіді, а я сумніваюся в самих поняттях, які цей досвід формують.
0: А ми ж побажаємо нашим читачам завжди сумніватися у всьому, ну, звісно, до певних меж. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Ілля, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення. До бачення. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.